0: È ovunque, è letteralmente ovunque, anche e soprattutto dove non dovrebbe essere. Possiede il dono dell'ubiquità peggio speso nella storia dell'informatica. Il suo creatore lo ha definito con un certo orgoglio la cosa migliore che io abbia mai fatto. Può palesarsi quando meno te lo aspetti tra le vignette di un fumetto, accanto a un meme, oppure in un documento del CERN, sempre con la stessa sfacciata e scansonata disinvoltura è il Comic Sans, il font più divisivo della storia. Io sono Cristiano Ghidotti, e ti racconto la sua genesi e i suoi effetti nefasti. Dove? Beh, qui su spegni e riaccendi. A rendere la storia del Comic Sans meritevole di essere raccontata sono anzitutto le sue origini, legate a doppio filo a quelle di Windows 95 un sistema operativo che ha segnato in modo indelebile l'evoluzione dei personal computer e la loro diffusione nelle nostre case. L'idea è balzata in testa nel 1994 a Vincent Conair, classe 1960, designer e dipendente di Microsoft. La sua è stata un'intuizione tutto sommato giustificata e giustificabile, dar vita a un font dallo stile meno formale rispetto a quelli tradizionali, per impiegarlo poi nei programmi destinati ai più piccoli. All'epoca, difficilmente, ha immaginato cosa avrebbe involontariamente scatenato. Con Air non era nuovo a progetti di questo tipo, aveva già creato alcuni font adatti ai programmi per bambini. Quando però si è trovato di fronte a una versione beta di Microsoft Bob ha subito capito che c'era bisogno di realizzarne un altro, più amichevole del Times New Roman allora impiegato nei fumetti che davano voce ai personaggi. Per chi non lo sapesse, Microsoft Bob era un software che ridisegnava l'interfaccia del sistema operativo Windows in chiave cartunesca, rendendola così accessibile anche ai più piccoli. Il progetto si rivelò ben presto un fallimento, tanto da essere accantonato a un solo anno dal lancio. Conner disegnò i caratteri del Comic Sans a mano libera, semplicemente muovendo il cursore del mouse sullo schermo. Prese come ispirazione due fumetti allora presenti nel suo ufficio, la versione di Batman in ritorno del Cavaliere Oscuro curata da John Costanza e quella di Watchmen a cura di Dave Gibbons. Su questo punto c'è una piccola disputa mai risolta, Microsoft afferma di conservare ancora oggi nella propria collezione il computer Apple su cui il font sarebbe stato creato, mentre Conner racconta di averlo fatto su una propria macchina privata. A rendere il tutto paradossale è il fatto che il lavoro non fu completato in tempo per il rilascio di Microsoft Bob, mancando dunque l'obiettivo per cui era stato concepito. Oh no! Il Comic Sans venne così chiuso in un cassetto, riaperto però alcuni mesi dopo dagli sviluppatori di 3D Movie Maker. Il programma, che molti ricordano con un po' di nostalgia, è stato infatti il primo a impiegarlo. Il software permetteva di posizionare i personaggi tridimensionali in ambienti predefiniti, per poi animarli con effetti e suoni dando vita a brevi cortometraggi. Tutto sommato, l'impiego del font in questo contesto era più che legittimo. L'inizio della fine è invece da attribuire alla sua inclusione tra quelli di default in Microsoft Publisher e nel browser Internet Explorer a cui abbiamo dedicato un altro episodio del podcast. Rotto l'argine, l'ondata del Comic Sans ha invaso, letteralmente, il mondo. Per rendersene conto è sufficiente guardarsi intorno lo si trova sulle confezioni dei prodotti che abbiamo in dispensa o nel frigorifero sulle insegne dei negozi, persino sui documenti ufficiali il caso più clamoroso risale a luglio 2012 siamo a Ginevra, in Svizzera nel più grande laboratorio al mondo che studia la fisica delle particelle, il CERN Fabiola Gianotti, oggi direttrice generale del centro pubblica i risultati dell'esperimento Atlas non si tratta di un annuncio come un altro ma della prima osservazione di una particella compatibile con il bosone di Higgs, già battezzata la particella di Dio. L'anno successivo varrà il premio Nobel per la fisica, una scoperta straordinaria, documentata però incredibilmente in Comic Sans. Neanche a dirlo, la scelta del font innescò un acceso dibattito. Nella comunità scientifica qualcuno chiese addirittura a Microsoft di ribattezzare il font da Comic Sans a Comic Churns, con una petizione supportata dallo stesso Conner, risolta però in un nulla di fatto. Due anni più tardi, nel 2014, il CERN annunciò di voler adottare il font in tutte le sue future pubblicazioni. For me finally, of today, web in Comic Sans. Fortunatamente la data segnata sul calendario era l'1 aprile, e ben presto la sparata si rivelò il più classico degli scherzi. Per capire quanto sia spiccata la propensione del Comic Sans a risultare sempre fuori luogo, passiamo velocemente in rassegna alcune delle sue comparse più improbabili. Nel 2012, la città olandese di Geffen inaugurò un memoriale chiamato Verzuning spero di averlo pronunciato correttamente, per onorare la memoria di ebrei, tedeschi e alleati uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale. Per l'incisione della lapide fu scelto il Comic Sans, sollevando un inevitabile coro di proteste. Nel 2010 Lebron James decise di lasciare la squadra NBA di Cleveland con modalità che non piacquero affatto ai tifosi. L'allora proprietario della squadra reagì con la pubblicazione di una lettera aperta, scritta in Comic Sans. La statua del presidente cileno Pedro Aguirre Serda, inaugurata nel 2018 a Santiago, è accompagnata da una targa scritta in Comic Sans. Nel 2015 la gestione del partito in cui militava il primo ministro greco Tsipras fu annunciata con un documento ufficiale redatto, indovinate un po', in Comic Sans. Nel 2019 l'avvocato di Donald Trump scelse il Comic Sans per rispondere a una richiesta dell'intelligence americana a proposito del coinvolgimento di alcuni esponenti repubblicani in uno scandalo legato all'Ucraina. il Presidente più grande di che ever creato. Rimanendo in abito politico, nell'acceso dibattito sulla Brexit, il profilo ufficiale Twitter del Partito Conservatore pubblicò un'immagine a sostegno della propria causa, con scritte, ovviamente, in Comic Sans. Non è difficile immaginare quale sia stata la reazione della community. Una scritta in Comic Sans trova posto all'interno del logo di Dogecoin, una delle più note criptovalute alternative a Bitcoin. In questo caso, però, è coerente con la natura stessa della moneta virtuale, nata a fine 2013 come meme e per fare il verso a quali allora più importanti in circolazione. La volontà di debellare la piaga non è cosa nuova, nata in tempi recenti. Già nel 1999 i designer Dave e Holly Combs lanciarono la campagna BAN Comic Sans per chiedere la messa al bando del font, soprattutto nei contesti in cui è richiesto un tono serioso. Nel 2015, in Canada, l'Ontario New Democratic Party portò la stessa proposta nelle Aule del Parlamento. Ricordate quando prima ho citato Dave Gibbons e la sua versione del fumetto Watchmen presa come fonte di ispirazione per la creazione del Comic Sans? Beh, il suo parere è impietoso una vergogna che non abbia semplicemente utilizzato il font originale. Comic Sans è un vero casino. Penso abbia lettere della forma particolarmente brutta. Il saggista e documentarista Errol Morris ha condotto nell'agosto 2012 una ricerca sul tema, giungendo alla conclusione che i messaggi scritti in Comic Sans sono interpretati dai lettori come meno autorevoli, la più classica scoperta dell'acqua calda. Secondo uno studio di Test Magazine, il 44% degli insegnanti lo utilizza per il materiale educativo da distribuire agli studenti. A questo proposito, va però spezzata una lancia a favore del Comic Sans. Alcune ricerche lo ritengono uno dei font più adatti alla lettura per chi è affetto da dislessia o disfluenza, ovvero la difficoltà nell'elaborare un corretto susseguirsi delle parole. C'è inoltre chi afferma sia adatto per insegnare ai più piccoli la scrittura, per via della sua natura sans serif, senza grazie. Al contrario, c'è chi sostiene che questi vantaggi siano legati esclusivamente all'ampia spaziatura standard tra i caratteri e non invece alla loro forma. L'iniziativa più originale è forse quella ideata nel 2014 dalla squadra al lavoro sul sistema operativo OpenBSD, che per spingere a effettuare donazioni ha minacciato di impiegare il font nella piattaforma, una vera e propria forma di ricatto. In modo simile, nel 2012, l'editor di testi Chocolate per Mac convertiva automaticamente l'intera interfaccia in Comic Sans una volta scaduto il periodo di prova, forzando così gli utenti all'acquisto della versione completa. Alla nutrita schiera di oppositori fa però da contraltare un piccolo esercito di fedeli seguaci. Al fianco del suo creatore, che infischiandosene delle critiche lo ha definito il font preferito al mondo, Ci sono tra gli altri due DJ olandesi che hanno deciso di istituire la giornata del Comic Sans, da celebrare ogni anno il primo venerdì di luglio. Per aderire all'iniziativa, alcuni siti web del paese convertono i loro testi nel font per 24 ore. Inoltre, nel videogioco Undertale del 2015, il nome del personaggio Sans è un chiaro omaggio e tutti i dialoghi che lo riguardano sono mostrati sullo schermo con il font. L'impatto del Comic Sans è stato tale da portare a un quarto di secolo dal suo esordio alla nascita di font a lui ispirati, qualcosa di simile a dei restyling o a delle evoluzioni o involuzioni, decidete voi. Uno è stato lanciato nel 2011 da Monotype Imaging e si chiama semplicemente Comic Sans Pro, aggiungendo simboli, stili e alcuni orpelli grafici. Una sua variante è stata inclusa nel sistema operativo Windows 8, per non farsi mancare nulla è stato lanciato il primo di aprile, portando molti a pensare fosse uno scherzo. Purtroppo, era tutto vero. L'altro si chiama invece Comic Papyrus, ribattezzato Comic Parchment per questioni legali. È una sorta di terribile versione del Comic Sans su papiro o pergamena. Da rabbrividire. Sono trascorsi ormai quasi tre decenni da quando con vide quella versione beta di Microsoft Bob. Gli si è accesa una lampadina in testa e, dopo aver allungato una mano su un paio di fumetti in ufficio, diede vita alla sua creazione. A conti fatti, Comic Sans non è un font qualunque. Al pari di Arial, Elvetica, Times New Roman e Verdana, è universalmente riconosciuto e, purtroppo, utilizzato. Brutto è brutto, non prendiamoci in giro. Gli va però riconosciuto il merito di aver sollevato una discussione ancora non chiusa, dopo tutto questo tempo, che ruota attorno a una domanda solo apparentemente banale e semplice. Esistono font più o meno adatti a determinati contesti? Beh, la risposta è sì, e paradossalmente è proprio il Comic Sans a fornircela, quello che più di ogni altro è risultato e continua a risultare perennemente fuori luogo. Se non ci fosse bisognerebbe... no, non esageriamo. Il Comic Sans è il proverbiale goffo elefante in cristalleria. La sua comparsa costante e ineluttabile è un'entrata a gamba tesa sulle ginocchia del buon gusto, più inadeguato di un termosifone in agosto e più fastidioso del gesso che stride sulla lavagna. Per favore, scegliete un altro font. Se gli episodi di Spegni e Riaccendi ti piacciono, votali sulla tua piattaforma di podcast preferita. Altrimenti, grazie comunque per l'ascolto.